¿Cuánta gente ha escuchado la voz de Javier Bobadilla? O sea, mucha gente lee a Javier Bobadilla. Eh, el Javier Bobadilla que escribe es el mismo Javier Bobadilla que habla. Hablando de una cosa que nadie quiere hablar. Que todo el mundo la sabe, pero nadie la quiere decir. Quizás suene pretencioso a mi parte. No, verdad. Pero es que debíamos estarlo haciendo todos. todos. Gandhi decía, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Y eso es exactamente lo que tú estabas diciendo. Deberíamos todos, por pura conciencia, hacer lo que se debe hacer para arreglar, para intentar arreglar esto Hombre, a modo de... Y a lo mejor aquí estoy tirando la vida por la vuelta. La estoy perdiendo, la estoy miserablemente. Pero la estás disfrutando como nunca tu vida. Yo nunca, yo nunca estaba más vivo que ahora. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Sin Muela, un podcast de Cubanet. Nuestros nombres son Leo Acecas y Ricardo Agostarana. Y hoy tenemos el gran placer, más que un placer, un solar, un placerazo, de entrevistar a un fenómeno, se puede decir así, fenómeno cultural. Fenómeno de la cotidianidad. De, de la cotidianidad. Cotidianidad. No, enredamos. Cotidianidad. Ay, es ahí. Eh, bueno, escucharon su voz. Eh, me imagino que muchos no lo hayan leído y quería regalarles este momento. Sobre todo a mí, me lo estoy regalando yo mismo porque era algo que quería hacer hace mucho. Así que vamos allá. Un bienvenido, el as de la katana, Javier Bobadilla, el gran maestro Javier Bobadilla. Bienvenido a este podcast. Es un, ya, ya lo dije, un agradecimiento eterno que dedique parte de su tiempo a conversar aquí con nosotros. Entonces, eh, ¿quieres poner el pie forzado tú a Costarana, que eres un tipo más que tienes la voz más fina y, 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 y las ideas más claras? No, nosotros teníamos una idea, una idea primaria de hablar con Bobadilla, pero yo creo que eh, hay que hacer un énfasis en, 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 el, en el fenómeno Bobadilla. Empezando porque, ¿cuánta gente ha escuchado la voz de Javier Bobadilla? O sea, mucha gente lee a Javier Bobadilla. Eh, el Javier Bobadilla que escribe es el mismo Javier Bobadilla que habla. Puede sonar un poco... Eh, eh, eh. Sí, ¿tú, ¿tú quieres decir que si es un personaje sí. o, 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 o es... O es un... Puede sonar un poco redundante, es lo que quiero decir. El Javier Bobadilla que se despierta y se mete dos días analizando un, un, un problema actual que pasa en Cuba y lo escribe y lo suelta y es candela lo que se forma en las redes. Es el mismo Bobadilla que por ejemplo está sentado aquí ahora mismo haciendo un podcast. Bueno, a ver, primero les voy a agradecer por, <risa> por, la, por la introducción, por esta presentación, porque yo, yo no me acabo de creer, y esto es parte de la respuesta, yo todavía no me acabo de creer el fenómeno Bobadilla. Fíjate, yo tengo dos Facebook, yo tengo dos cuentas de Facebook. Yo empecé publicando en mi cuenta personal. Mi cuenta personal, yo le tengo puesto mi nombre completo. ¿Cuál es tu nombre completo? Javier Alejandro Bobadilla Díaz. Con Z. Con Z. Con Z. En mi familia somos así de rimbombantes con los nombres. Musicales. Mi mamá se llama Rosario Teresita Díaz Fraga. <risa> eh, eh, mi papá se llama eh, Carlos Manuel Bobadilla Reyes. ¿Sabes? Nombres compuestos de muchas sílabas, dos nombres, dos mundos. Super, super castizo. Mi, mi, abuelo, mi abuelo se llamaba, uno se llamaba Armando Gertrudis, el otro se llamaba Servilio Rebustiano. 
es, es en grande, la cosa es en grande. Y a mi hermano, bueno, le pusieron Harley. 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 Y ya. Entonces fue el que salió más, el que salió más breve. De, tengo una prima, una prima segunda que se llama Maura María Mauro. Matilde. Maura María Matilde. <ríe> Maura María Matilde Candelaria Bobadilla. La triple M. La, la, la triple M. <ríe> es una cosa. Entonces, bueno, mi cuenta de Facebook, mi cuenta personal se llama Javier Alejandro Bobadilla Díaz. Y en algún momento, mi papá, que está en Estados Unidos hace muchísimo tiempo y que desde que estaba aquí ya es como si hubiera sido americano. Él, él en un momento me dijo, quítate un poco de nombre. Quítate un poco de nombre. Esto, esta, esa cosa así tan larga. Mira, yo soy Carlos Bobadilla, para los americanos. Yo soy Carlos Bobadilla, Charlie. Y que Bobadilla es un apellido que tiene fuerza. Sí, eh. y bueno. Te digo, desde afuera. Desde afuera. Visto desde afuera. Desde afuera, Bobadilla. No, tú no sabes la cantidad de veces que yo me fajé en la escuela. Gracias al apellido Bobadilla. Por favor. Te hacían bullying con el apellido Bobadilla. Bueno, yo no tenía nombre. Mira, voy a decir una cosa full. <risa> el bullying no te lo hacen. El bullying tú te lo dejas hacer. Ok, o sea, sí, es gente. Estamos a ver. El bullying... Yo me lo... Me lo dejé hacer. Yo lo promoví. Yo, yo me echo las culpas. ¿Ven? A mí no me gusta... Coño, no. Me hacían bullying. Y por eso, imagínate, tú tuve una infancia. No tuve una infancia de mierda. Porque yo... Era el primero que no me gustaba la película. Y de ahí en adelante. Sí. Y, ah, y ¿Cómo tú te hacías llamar entonces en la infancia? No, no, yo, yo era Javier Bobadilla. Javier Bobadilla. Yo no logré. En algún momento alguien me dijo Alejandro. En unos 5 o 10 minutos. Y después fui constantemente Bobadilla, el Boba, el Bobby, el Bobby, el Bobby Calcacé. Todas las variantes que tú le todo, puedes poner. A todo, todo el que se puede. O Javier. O Javi. Javi. Con más cariño, pues Javi, pues Javi. Pero. ¿Cómo te llaman en tu casa? Eh, es que. Va, la, ahora vamos a hablar de mi casa. Vamos a hablar de mi casa. Entonces, el asunto, ¿por qué venía? ¿Por qué vengo? ¿Por qué te doy toda esta explicación sí. del nombre y todo eso? Es una explicación muy larga. Sí, ya dijiste ya que tú no sé cuánto, lo tuve una unidad narrativa. Sí, ah, esa es la verdad. De una unidad narrativa que empezó el 27 de septiembre en 1939 y termina aquí. Entonces el asunto es que yo empecé escribiendo en mi perfil personal y en, al tiempo, cuando empiezo a tener movimiento, empiezo a tener flujo, circulación, tráfico en la, en la, en la red, hay un socio que me dice, no, nada, tienes, que, tienes que hacerte una página, tienes que enviarte una página, no puedes seguir en tu perfil. Yo chico, pero ¿por qué? Si mi perfil me va bien. En tu perfil está todo mezclado, en tu perfil tiene fotos de un cumpleaños con unos socios que no, a lo mejor no quieren verse enredados con lo otro que vas a publicar, hablando de una cosa que nadie quiere hablar, que todo el mundo la sabe, pero nadie la quiere decir. Entonces, y además en la página te da una pila de ventaja, porque la página tiene estadísticas, tiene gráficas que tú puedes seguir, y yo sé que eso a ti te va a gustar, porque vas a tener estadísticas, vas a tener números para procesar. Le digo, está ahí, ya, voy a probar la página, voy a probar el asunto de saber si es verdad, a ver si es verdad lo que tú decís. Y cuando me hago la página, le hago una identidad diferente. A mí me gusta diseñar. Yo no estudié nada de diseño. ¿Qué estudió usted? Eh, ciencia de la computación, cibernética, eh. aquí en la colina. 
Pero uh -huh. siempre tuve mi poquito de suerte. Mi papá trabaja de diseñador. No estudió diseño. Pero tiene suerte. Tiene, de hecho, bueno, tiene más que ver. Tiene más suerte que <risa> tiene, tiene vista Tiene vista para el diseño. Yo tengo suerte con los colores, por ejemplo. El diseño de tu página es bastante llamativo, de hecho. Supe, supe copiar bien. Supe robar un buen diseño y, a, y me salió bien adaptarlo a mis necesidades. Entonces, me hago mi diseño, mi cosa, y cuando digo, no, ¿y ahora cómo le voy a poner de nombre a esto? También le voy a poner Javier, Alejandro, Bobadilla, Díaz. Y me acuerdo de esto que me decía mi papá, de que quítate un poco de nombre, es difícil de pronunciar. O no es tan difícil, porque fluye bastante bien, pero... Enlazar el Javier, Alejandro, Badía, Díaz. Sí, la gente claro. no quiere estar media sí, hora diciendo concreto. Nombre. Tú no eres el conde fulano, el duque no sé quién de Bavaria, de qué sé yo, o de las tierras de no sé qué, del coso de más allá, porque ya eso. ¿Sabes? En Alemania está Angela Merkel. Y era Bundes, Bundeskanzlerin del no sé qué, de por ahí para allá. Y ahí no, era la vieja Ángela. Angelita. O como le decían en el barrio, no sé. Entonces, recorta. Y recorté. Y, y el hecho de recortar el, los japoneses. <ríe> saltarte de barro a rumbo. Los japoneses tenían... No, pero al final es parte de tu identidad, de alguna manera. Es, sí. Los japoneses tenían esta idea de que en los, en los momentos importantes de su vida, ellos a veces se cambiaban el nombre. O se cambian todavía. E iban a un sacerdote de la brujería de ellos, del chinto era la religión animista básica esta y, y hacían una ceremonia ahí y se ponían un nombre y, y, y tú decías bueno ¿y por, por qué le vas a cambiar el nombre no te estás escapando de la justicia tienes un problema dice no no voy a meterme en un negocio diferente y me voy a cambiar el nombre porque este nombre cuando tú lo escribes los caracteres sabes tienen los caracteres japoneses tienen sí. dos lecturas las letras los ideogramas complicado sí. eso tienen, cada uno tiene dos lecturas y ellos juegan mucho con eso ellos son gente que naturalmente tienen for, varias formas paralelas de pensar o sea, te metiste en la idea esta también de Maquiavelo que dice que no hay que ser bueno con aparentarlo basta el drama de que si me voy a meter en un canal voy a meterme en un canal con toda la de la ley y eso también incluye un buen nombre en tu caso lo que hiciste fue acostarlo hacerlo más más comestible ya más ahí más potable. Sí, también buscando un poco de marketing también. Javier todavía se vea mucho más rápido que Javier. La... Llega mucho más rápido que aquella relajible cosa que aparte es vanidad. Y así mismo rápido te fuiste en Biela con, con los seguidores. Y lo, lo conecté con esa onda japonesa. Lo dije, esto, esto tiene que traer una forma diferente de enfocar la vida. Viste, y tú te reías de mi Leo Seca. Sí, Leo Seca también es un nombre original. Leo, Leo no, Seca. No, me llamamos Leandro René Hernández Ibarra. No, 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 yo pensaba que Agosta Arana son, son eh, Yo pensaba que Agosta Arana no solo pedido Es roto un medio, imagina tú Yo ponía la cabeza ahí Entonces, entonces <risa> también para cortar Yo puse Ricardo Agosta Arana también porque me gustan mis dos apellidos Y dije, no, yo, yo quiero ser Agosta Arana No voy a renunciar a mi cuerpo Te das cuenta que esas cosas se hacen Y, y, y se hacen bien ¿Entiendes? Y ahora mismo tú eres Ricardo Agosta Arana Tú eres Leo, si vas a ver por ahí Sí, sí, de hecho sí 
y yo y tengo que enseñar el carnet para que la gente vea los demás nombres. Sí. Pero con el tiempo se me fueron fusionando las personalidades. Con el tiempo se me, se me fue haciendo difícil por eso mismo que tú me decías ahorita, de que estoy en un lugar, en un lugar público, sentado. Estoy haciendo otra cosa. Fui o a oír un músico tocar, o fui a sentarme a... A una, peña, a una peña de humor, como fue la primera vez que nos fuimos, allá por San Lázaro, que estaba Vinto, estaba Visti con, estaba un ticoma, por allá por San Lázaro. Y ahí, ¿cómo se llama? Eh, ah, coño, tu consorte, el otro más de madre, compadre, iba a decir bonachea allá, bacallado, bacallado, mira, bacallado, bacallado, Mira, Bacallao se Bacallao. ¿Cuál es el nombre de pila de Bacallao? ¿O el otro apellido de Bacallao? No sé. No sé. Me tienen que jurar. Tienen que sentarme ahí. Entonces, tú estás ahí, estás bajo una cosa y de pronto te cae alguien y te dice: En primera instancia, choca. Yo estuve pensando. Y viene y te baja una teoría política sí, sí. del marxismo o del capitalismo o de, o de lo que de, te, no te lo puedes que venga a la mente. No te lo puedes imaginar. ¿no? Y, esa, y el bajado de esa teoría, el download, puede demorarse 10 minutos, 45 o 2 horas. Y hay quien entiende que tú fuiste a hacer otra cosa. Hay quien no lo entiende. Y yo particularmente entiendo que desde el momento en que yo tomé ese personaje de Javier Bobadilla, yo perdí los derechos sobre, el, sobre la franquicia. Sobre ¿Sabe? Yo, vendí, yo le vendí la guerra galaxia a Disney. Yo, ya yo sé cuando yo voy y me siento en un lugar y pasa alguien y me mira fijo, y digo, va, prepárate. Prepárate, vamos Yo le hice el comentario porque... De más adelante lo voy a hacer la pregunta, pero a mí, a mí cuando me empezó a pasar, las, po las pocas veces que me pasó, sí me chocó, me chocó como en plan, como yo no hacía contenido de influencer, como yo no, nada, yo era un simple tuitero que me dedicaba a hacer análisis y eso, la primera vez que me pasó fue en el café cantante, con un muchacho que estudiaba en la Guja, igual que que ni siquiera, yo estudiaba mecánica, yo estudiaba en lo último, la aguja, y nosotros no salíamos de ahí, nosotros éramos, en mi, lo que es mi facultad y eléctrica, es, es, una, es una burbuja en la aguja, porque no se relaciona acá, sino nada, porque estamos en lo último, la eléctrica está separada, y ni siquiera hay muchachas en la facultad, y uno va, uno va a ir a estudiar, tú vas, tú vas a la escuela a estudiar porque no tienes más nada que hacer, ahí en la facultad, no es que vas a salir a, a un pimpineo, a una muchachita, no, no. a conocer a fulano, no, 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 entonces, esto es Café Cantante, uno de mis mejores amigos, Alejandro, que hace poco, Alejandro Rojas, que hace poco llevó a los Estados Unidos, compartiendo, dijimos, un día eso que tú te viste, dijimos, vamos por ahí para y me, y bueno, yo estuve, me encontré un muchacho en el área fumador que se me quedaba mirando, y se me quedaba mirando, se me quedaba mirando, y decía, oh, no sé por qué, o este es de la seguridad, porque había tenido bateo, ¿verdad? o le gusta, o no, yo no sé, y, era, y se me acerca. Ah, y serio, me dice, tú eres Leandro. Digo, bueno, yo no soy Leandro, yo me llamo Leandro, no sé si sea el mismo Leandro, porque no es el Leandro, yo soy, yo, yo soy Leandro. 
Y no, coño, ay, y de repente de esa sería, coño, chamacón, ay, te sigo en Twitter, ay, no sé qué más, ay, yo me quedé, me, me quedé así, mami, esto nunca me había pasado. Y yo, y eso es una ínfima cosa, otra vez me pasó en el malecón, ay, no sé qué más, y, y se me, me seguía como que golpeando, porque pero para, no lo pero entendí. Es una no. señal de que estás funcionando. No lo entendí, pero yo no lo entendí. A la gente le sirva lo que tú. Pero, bueno. pero yo no lo entendía. Por eso fue que le hice la pregunta, por eso fue que le dije, las veces que lo vi. No quise porque yo entendía que tal vez ese día usted fue a tomarse un café y, y hablar y no, y no me lo acercaba. Y, y sí quise hacerle la pregunta, como que, que, que empezó a sentir, que esa, porque ya eso creo que marca una línea más allá de su página o de su trabajo en su persona. Que uno no está, uno no está preparado, uno, uno no entiende que, que ya eres una figura pública. Y más, y más usted. Para los buenos para y para los, para los malos. Para los para buenos y para los malos. Para los buenos y para los malos eres una figura pública. Pero. Mira. Porque tal vez ese mismo que, te veí, eh, que lo veía usted con la emoción que lo vio, dije, yo, mira Javier Bobadilla, coño. Y yo le decía a Abelito, 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 ese es Javier Bobadilla, Abelito, ese es Javier Bobadilla. Tal vez viene el de Don Félix. Mira que. Eh, pesadísimo que eh, no escribe nada. Eso es, ese es Javier Bobadilla. No sé. Por, es lo que dice Ricardo, para los buenos y para, para, para el que está de acuerdo, ya usted es una personalidad. Déjame hacerte una anécdota. La voy a hacer contigo, la voy a hacer, de hacer contigo. Recientemente, yo caí en un lugar, porque yo caigo en cosas, ¿no? Y ahora mismo... Sí, tú eres el último que aparece en el lugar. ¡Pup! Ya no ha pasado, ¿verdad? Y, y tú dices, bueno, eh, y, ¿y este de dónde salió, no? Y nada, es que alguien me invitó, o yo espontáneamente dije... No, esto es público. Este asunto es público. Voy a me caer por ahí, a echarle un vistazo. No voy a meter la cuchareta, no voy a, a nada. Voy a sentarme ahí a pedir un trago. Preferiblemente que tenga un buen equilibrio calidad-precio. ¿no? Que sea sí, un trago claro. grande, que sea dentro de lo posible barato y dentro de lo posible grande. ¿no? O sea, de los principales sí. candidatos son el gin Tony, el Boca Tony, que te traen una palangana y, <risa> y te dura tremendo rato. Y tú dices, oh, cuesta 500 pesos, pero cuando tú divides la cantidad por el de sí. eso, te da un numerito bueno ahí. ¿no? Y yo hago eso, voy, me siento en un lugar, doy muela y, y ese día se me aparece una persona que no voy a decir quién es, pero es una personalidad. Personalidad, personalidad una figura pública de verdad no yo que me hice la página y me puse figura pública sí. antes de ser figura pública era como una premonición yo voy a ser figura pública voy a trabajar yo en base hoy, a eso. hoy Javier Bobadilla empieza a trabajar para ser una figura pública porque me parece que es una buena forma de encaminar este asunto este asunto general ¿no? de esto que está pasando sí. quizás suene pretencioso de mi parte no verdad pero es que debíamos estarlo haciendo todos. ¿No? Hay, una, hay una frase de Gandhi. Pues viene este personaje, un personaje, a ver, un personaje, personajón. Yo lo veo pasar, lo veo por allá, y alguien de los que, de los que yo fui a ver ahí me dice, aquí está fulano, mira. Sí, 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 ya lo vi, ya lo vi. Déjame, déjame hacerme el loco. Déjame, no, eso no va a hacer que me... Chicos, el personaje vino a donde yo estaba. Se paró al lado mío. Me pasó el brazo por arriba del hombro. Y me hace así de aquí. 
me da en el pecho. Este chamago, chamago bueno, chamago, vaya, que, que ganas yo tenía de conocerte a ti. Para ser presidente esa. Y yo me quedé así, de, no. Bueno, no me dije no. Yo nada más que le dije, mire, es, es un honor que usted me diga eso. El solo hecho de que me conozca y que me pueda reconocer. Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Yo. Es que no, no, el el no, símbolo no, mío es un tipo calvo. No, no, sin no, detalle. Uno nunca está preparado. Es como Saitama, que es un personaje a, a medio hacer. Que me interesa eso porque no tienes que ser una cosa definida. No necesitas ser alguien. No quiero tener características. Yo quiero mezclarme en la multitud. Ni siquiera tu foto es una foto como tal. Es una, es una creación. La, la frase que te iba a decir de Gandhi que yo la utilizo mucho como un, como un mantra, ¿no? Yo creo que cada cual tiene sus mantras. Eh, era, Gandhi decía, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Y eso es exactamente lo que tú estabas diciendo. Deberíamos todos, por pura conciencia, hacer lo que se debe hacer para arreglar, para intentar arreglar esto Hombre, a modo creo, de... Creo que ahí empieza el proceso. Y el cuarto que iba a hacer es, en uno de esos encuentros furtivos que hubo por la calle, una vez estaba sentado en Malejo y viene una señora de que había venido a viajar de Noruega a Cuba con su niñita y el esposo noruego y estoy sentado ahí en un malecón, tú sabes que me entra pronto porque cojo la bicicleta y me siento solo ahí a, a, a meditar estoy pedaleando y me siento prendo mi silla y pasa la pareja con, con, con la niñita para allá veo que se que me quedan mirando y digo, bueno, yo, para mí era extranjero porque me una, una muchacha que viene de Noruega como viene Bien, 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 que era transparente. No, no parecía este color caribeño que tenemos nosotros, no lo tenía. Y se me acerca, no, viene con la niñita de la mano. Igual, a ver que si no estuviste de echando hueá, no sé qué más, mucho gusto, ay, man. Y, y empieza a hablar conmigo, y hay un momento que me dice, te agradezco porque la valentía y no sé qué más. Y me da un amor que yo le digo, es que si, si todos lo hiciéramos no fuera algo tan relevante, yo lo hago es hacer unos comentarios desde mi, punto, desde mi punto de vista. El día que todos lo hagan, no va, no va a sonar tan... Está, tan no va a ser tan llamativo. No va a ser tan llamativo. Y, no, y, y, y estamos y ejerciendo la ciudadanía. Y no me gustaría que fuera... No, no somos nada de no, otro mundo, de ninguna parte del bueno, mundo. A mí me pasó algo tan curioso. A mí, a mí me identificó en el Pamparabán, donde nos vimos el otro día. Una vez estoy sentado así y viene una florista media obesa, no sé si la han visto, y de repente se me acerca y le digo, no, no quiero flores. Y me dice, no, no, yo no vengo a darte flores, yo vengo a decirte gracias, porque yo te leo. Yo vengo a descargarte. Y dije, <risa> y dije coño, bueno, ya lo último que me dijo es, cuando te hagas falta una, una flor para tu madre, para tu novia, para tu hermana, yo te la regalo. Y dije, o sea, no hay mayor agradecimiento que ese. Y tú dices, coño, algo tengo que estar escribiendo bien, algo tengo que estar haciendo bien, que la gente cualquiera. Y eso también tiene que ver con la siguiente pregunta. La manera tuya, el estilo tuyo de escribir es perfectamente funcional tanto para el borracho de la esquina que tiene un tiempito de sobriedad para leer algo en internet como para un funcionario del pueblo bueno, político. Eh, para un intelectual, para esa misma figura pública que te pasó la mano y te dijo, este, este chamaco es un buen chamaco. El otro día, el otro día este muchacho con el que estamos sentados, de hecho, queremos hacer un podcast sí. también un artista, una de las cosas que me dijo fue una posiblemente la única persona que yo lea que me detenga a leer que me detenga a leer aunque escriba 252 páginas 
como estábamos hablando de eso, de reducir contenido, de cómo llegar más a, a las personas, de cómo, cómo hacer más digeribles los contenidos de este día, porque yo me he mucho convivencia, pero hay veces que para, para muchas personas tal vez parece un contenido muy denso. También eh, tú vienes en Twitter. Eh, eh, Twitter. Claro. Eh, exacto, tratar tra de estos caracteres. Pero ¿cómo, cómo, cómo hacer la función del traductor. ¿Cómo hacer la función? A mí, yo siempre he querido eso y usado Twitter para eso mismo, para hacer la función de traductor. Tal vez para leer un artículo de economía y coger y decirle, porque tengo una profesora muy buena de física en la UBA, como decía, olvídense el libro. Olvídense todo lo que se leyeron, es por aquí, caballero. Mira, olvídense todo eso, es esto, esto y esto. Y es, esa forma tan digerible, yo tal vez quería llevarlo a, la, a, a, a Google. Y él nos lo está diciendo. La única persona que tiene eso, que te puede hacer 252 páginas y sigue sin ser canzón, canzón es Javier Bobay. Y lo mencionó usted. Y ahí le dijimos, estamos haciendo todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos. <risa> Hace falta que vaya, no sé, estamos haciendo la postura de la bolatiñosa, del perdón, de simular, <risa> para que nos dé la entrevista porque queremos, estamos luego bueno, por hablar con él. Javier, yo tengo una pregunta. ¿Tú has salido de Cuba? No, no. Yo no he ido ni a la isla de la Junta. Ah, tú eres un animal de ciudad. ¿Has acampado? ¿Te gusta acampar? ¿Te gusta el monte? A ver, déjame hacerte otro cuentecito. <risa> otro cuentecito. El otro, de, al, al final no te dije por qué, por qué decía lo de la figura pública esa que se me acercó. Cierto. Porque el, el sentido de esto es que no te puedo decir el nombre porque esta misma persona me dijo, yo en la red muy poco y tú sabes. Tú sabes, yo, yo no, ya, y, si, yo te digo, si yo te digo el nombre, si yo te digo, el, te digo tal cosa, fulano. No puede haber un spoiler ni nada. No, no después cuando apagues. <risa> él me dijo, eh, déjame fuera de, del asunto. ¿eh? No hagas mención de mí, claro. Déjame. Y, brother, eso lo respeto. Del que venga. Claro. Y te estoy hablando de un tipo oficialista, oficialista a partirse las patas. A oficialista caerse de culo. Eso le da entonces más sentido a tu texto, de alguna manera. Que un tipo como ese, oficialista, te haya dicho, estás en tal. No. no, pero es que el respeto al enemigo eh, Hablamos de... es algo respetable también. Tú vienes al campo de batalla. Exacto. Espada en mano. El respeto al enemigo. Tú vas. Una espada es una cosa que se usa para picar pedazos de la gente. No, la gente se muere porque de pronto se le abre el huevo y sí. le sale, se bota la sangre y cosas así. O se, se, se encenan nervios y que transmiten información. Tú no puedes odiar al otro que está delante de ti con una espada también. Porque es que no tiene sentido. Ya fuiste a hacerle, ya tú llegaste aquí y vienes a hacerle lo más horrible que tú puedas. Sí. Y él está preparado para hacértelo a ti también. Y no es por un problema que están teniendo ustedes. A veces era por un problema personal. Pero generalmente no era un problema personal. Generalmente era un problema de punto de vista. Y de que... Coño, en otras circunstancias... En otras circunstancias hubiéramos partido tal Y si lográramos enderezar estas circunstancias... Podemos romper la tarea. Aún la podemos romper. Porque el problema no somos nosotros. El problema es la circunstancia. El problema es la circunstancia. Entonces, lo que tú me decías del monte... Yo, mira, yo nací en Cayo Hueso. Cayo Hueso Centro Habana, no Cayo Hueso Florida. Sí. No Cayo Hueso CA, no Cayo Hueso FL, no Key West. Yo nací en Cayo Hueso, me he mudado una sola vez, de una esquina para la otra. No sé por qué me salí de la vida de octubre. Jamás en la vida. 
lo más, que, lo más lejos que he oído dentro de Cuba fue a, a Colón, Matanza. A Colón ha ido esta en bicicleta. <risa> no, para mí fue, fue por mucha parte. Para mí fue oh, una forma de vida diferente. Locura. Y para el otro lado creo que fui hasta Quebracha. No, porque te digo, o sea, eso también me llama la atención. Me llama la atención porque tienes una visión bastante general de lo que pasa en Cuba, en cualquier esfera, y aún así eres un tipo que prácticamente no ha salido de su barrio. Pero ya tengo internet. Ah, tienes una visión holística. Ya, ya claro, tienes internet. Antes de abrir el micrófono, lo mencionamos. Lo peor que hicieron. <risa> Malísimo. ¿A quién se le ocurre la <risa> Fatal. Es que, eh, cuando se rompe el monopolio comunicacional. Ya, uh, ya. Yo no tengo que ir. Yo no tengo que ir a contramaestre. A ver si hay abajón o ver si hay comida. O ver qué está pensando la gente en contramaestre. ¿Para qué? Si, si yo puedo estar en todas partes. Sí, el internet. Eso nunca lo había visto así. El internet. Te da una visión que como si fueras Dios. Es decir, estás aquí pero estás en todas partes. Tú dijiste ahorita que tú lees todos, absolutamente todos los mensajes que te escriben eh, eh, y reaccionas a todos los... Se me pierde muy poco. Se me pierden. ¿Qué tiempo te... Se, ¿qué se tiempo? me pierden a veces. Yo, yo estuve leyendo la entrevista que te hizo Adriana Norman para el toque, que tú eres un tipo que primero espera a que, a que, a que el fenómeno, después que sea viral se achante en el lodo y ahí vas tú a darle el janazo. ¿Qué tiempo tú inviertes en eso? ¿Horas? ¿O tú vas buscando puntos de vista, vas buscando reacciones de la gente, de creadores de contenido, de la gente del barrio? Yo voy viviendo. Yo voy viviendo la vida. Y sigo yendo a lugares, eh, sentándome a tomarme el trago, a conversar, a hacer lo que tengo que hacer. A... A un viaje en moto porque me lo van a pagar. Fíjate. De pronto tengo que ir a no sé dónde y dale que te voy a salvar. Y, y lo voy haciendo todo. No puedes. Yo he tratado de, de, de decir, bueno, voy a dedicarme a esto. Voy a centrarme en esto. No puedes. No puedes porque son 24 horas al día. 7 días a la semana. Tú tienes que dejar lo que pase. Tú tienes que, que estar en el, en el centro de la tormenta. Con todo dando vueltas. Y las cosas van llegando a ti. Tarde o temprano las cosas vienen a ti. Te va llegando y vas viendo la información correcta. Y estoy, y estoy en mi casa y mi mamá me llama. Mira lo que están diciendo en el televisor. Ah, espérate. O alguien me escribe. ¿Tú no estás viendo la televisión ahora? No. Suponga. Alguien así. A ti la gente en el barrio te pide opinión de... Oye, o ella se que volar. ¿Qué, qué, ¿Qué tú crees esto? ¿Qué está pasando? O tú eres un tipo más bien austero en el barrio. Barrio hay un par de gente que, que sabe que yo soy yo y que, y que me comentan y me, y, y me debaten ¿no? y conversamos y eso. Pero la gran mayoría no tiene ni idea. Y cuando digo la gran mayoría estoy hablando de tres contra, tú sabes, la densidad poblacional sí. de Centrobana. Centrobana viven casi 60.000 personas. Bueno, ahí en ese pedacito hay tres o cuatro, si acaso. Los demás. Yo soy este que vive aquí, que siempre está en la computadora, o, o anda en la moto, o está, o está montado en la moto, o está cargando la moto, o está sentado en la computadora. Y que duerme hasta las 12 del día. Eres un tipo, entonces, o sea, duermes bastante. No, 
No, a ver, de 2000 bastante. Me muy tarde. Bueno, yo, cuando yo me desperté por la mañana, vi tu WhatsApp y dije, última conexión, 3 y 20 de la mañana. Y dije, no, este tipo se va a levantar a las 4 de la tarde. No, no es que duerma mucho, le pasa lo mismo a mí, que yo tengo los horarios invertidos. Sí, no, pero bueno, y va a trabajar Abelito, mi novia, él me dice, no, como tú duermes, yo no, yo no duermo, yo duermo posiblemente 8 horas o 7 horas. Lo que duermo cuando ustedes están activos. <risa> es que yo duermo mucho. Es que yo duermo mientras ustedes están activos. Yo, yo estoy durmiendo y cuando ustedes están durmiendo, yo estoy, Ay, no, yo estoy y, activo. Y nos despertamos a la hora en que ya todas las oficinas de registro cerraron, <risa> no hay sale una certificación. <risa> y que no hay quien vaya a comprar un no sé qué. Y que el tipo de timbiriche que vende el la, tienda, la, la, la mano, ya está, ya no tiene ganas de verte la cara. Así. Pero dormir, 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 dormir. Exacto. Entonces, la pregunta. Eh, que te quería hacer ¿cuándo fue que sentiste ese, ese no retorno de ya yo no soy Javier Alejandro Bobadilla Díaz Díaz si, si no ya no soy Javier Bobadilla si, si, la pública. si no ya soy Javier Bobadilla es decir esa ya hay un, hay un momento ya sea porque las personas te conocen o porque te empezaron a citar o porque ya, ya sabías que que tenían los ojos arriba de ti aunque no aunque no estuvieran tan presentes, pero ya tú sabías que estabas en la mira. ¿Cuándo fue ese... Vamos a llamarle, cuando brincaste esa línea? Sí, tenía que haber habido un, pa, un, un, un par de agua, una circunstancia. Una circunstancia que tú dijiste, ya no hay marcha atrás. ¿Fue consciente, fue inconsciente? ¿Lo veías venir, no lo veías venir? A ver, eso es complicado porque... Eh, acuérdate que todo este asunto empezó en la pandemia. En la pandemia. Empecé a escribir en el 20, en el febrero, marzo, marzo, abril. Empezando 20, la pandemia. Empezando la pandemia. Y toda la, toda la visión de todo estaba distorsionada, la perspectiva estaba distorsionada. ¿bien? Nada funcionaba. Ahora, ahora es mucho más fácil calibrar esas cosas. Ver lo, la estadística, cómo están los números. Yo lo veo todo matemáticamente en este asunto. En ese momento, ¿no? en ese momento yo decía... Ahora no se pueden sacar cuentas. Cualquier cuenta que tú saques ahora está mal. Te va a dar un número, te va bien. Y tú lo vas a ver y tú vas a decir, bueno, este resultado está mal. De hecho, en ese tiempo el gobierno sacó muchas cuentas. Que todas estaban pésimas. Nos dimos cuenta después. Nos dimos cuenta después. Hay una inercia. Y no es lo mismo los cambios en tu vida que los cambios en la vida de 10 millones de personas. Se demora un poquito más en caer. Entonces... En ese momento yo no sabía, yo empecé a escribir y ah, empecé a ponerlo ahí en la página, en, en la página no, todavía en mi perfil. Y, y nada, y no pasaba nada. Y sí, de, y me leían los socios y me daban 45 likes. Y eso era, yo 45 likes, la estoy partiendo, estoy acabando. Pero no pasaba eso. O sea, no había un compromiso con ese asunto. Entonces pasaron cosas. Pasaron, pasaron cosas, ¿no? Eh, vino el asunto del chipielo. Vino el, el asunto desde el principio, ¿no? Pero bueno, llegamos a la parte del chipielo, donde yo firmé la carta. ¿De la carta que era la marcha? Sí, sí, yo también la firmé y, y me asignaron un momento. No fallo. Y que conste que yo esperé a firmar a que hubieran como 2.000 firmas. Yo digo, entre 2.000 para 2001 realmente no, no se va a echar a ver porque vamos y eso es dentro de 15 días están contra reloj ah, ah, 
contra reloj me citaron. Esa gente revisaron la lista y tiraron por la planta dos mil no sé cuántas personas en esos 15 días. Le hicieron una pincha de lujo. Hay que reconocerse. Y, y alguien pasó cuando iban tirando por la planta. Alguien dijo, mira a ver ahí Javier Alejandro, ahí, ahí. Pam, pam. Oye, ven a ver esto. <ríe> ¿Qué cosa? Ven a ver esto. Este, esto. No sé lo que pasó, pero bueno, te hago una sí, presentación. Sí. De cómo debe haber pasado. Ven para que veas esto. No te lo pierdas. ¡Ay, Dios! Llama, llama. Coge, coge el teléfono y llama a fulanito. ¿eh? Llama a fulanito y dile que ya tú sabes cómo que... Sí. Salió petróleo. Esa gente encontraron... Ya te, tú estás en el malecón ahí y tiras una latilla de cerveza. Para atrás y para la boca. Y en lugar de, 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 de fin venir y tirártela para afuera le das un ladazo a un submarino nuclear que había ahí a, a flor de agua ¿no? con, con dos dedos de agua por arriba del submarino y me encontraron ¡pam! ya me citaron conocí a los compañeros que me atendían a los que me iban a empezar a, ten, a atender en ese momento y yo seguía sin creérmelo yo, yo sí, ya, mal citaron, de, ya me senté en mi casa y mira, citaron a todo el mundo. ¿Miedo sentiste en el momento? Claro, porque se habla no, mucho del tema, exacto. Claro. se habla mucho del tema y te vas a enfrentar a una situación para la que te han preparado muy negativamente. Exacto. Y, y te voy a decir, eso es hecho a la medida. Ese trabajo que se hace lo hacen hecho a la medida cada persona tiene una experiencia diferente ellos van ellos tocan puntos claves por lo menos a mí me pasó y me pasó igual después de firmar la carta me imagino yo como usaba mucho Twitter aquí el Twitter no se usaba yo tenía par de publicaciones contestatarias en Facebook par de pero, nada, el otro mundo. pero la, la caliente mía estaba en Twitter que tenía bastantes seguidores que tenía y parece que ahí fue cuando revisaron que tiraron por la planta y cuando me citaron fueron con mi vida escrita. Con mi vida escrita. Desde mi primaria, secundaria, con quién me fajé, a, eh, a, qué, a qué profesor tenía problemas conmigo, eh, por qué, eh, por qué, por qué, situaciones familiares, todo. todo pero, cosas de lo que uno ni siquiera es capaz de contar, ¿sabes? Eh, cosas de lo que ya tu cerebro muchas veces las eliminó. Me las empezaron a sacar y yo me quedé así. Como, así como dijo usted, esto, 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 está, esto está pasando, no, no lo puedo pues, Incluso después de eso, yo asumí, yo miré y dije, claro, porque esto se hace así, esto es una pincha. Esto es una pincha que es la que se hace de manual. Ok, ya, además, seguro lo hicieron con todo el mundo. Yo sí, yo tengo este asunto de Facebook andando. Pero no me parece que, este, que esto haya sido muy especial en mí. Esto, sí, Yo no soy el elegido. Aquí hay un problema gordísimo. Como para preocuparse por lo que yo escribo en Facebook. Ojalá. El problema gordísimo pasó, se fue de aquí para allá, pasó lo que pasó, etc. Y yo seguí en mi cosa. Un día me dio un mensaje de esos de los que tú te crees que yo no reviso de una señora como unos 60 y algo años no me acuerdo de qué provincia 
yo evito recordar demasiados detalles por cosas mismas como esta ¿no? por, mientras menos sepa mejor Exacto. mientras menos yo sepa yo necesito una información muy genérica y que generalmente no incluye nombres y apellidos de la gente esta señora me escribe y me dice mira yo yo te sigo te leo mi hijo también mi hijo está ahora mismo con, con la novia en no sé qué país en el camino para llegar a los Estados Unidos y él no tiene teléfono no tiene teléfono o tiene teléfono pero no tiene no tiene internet yo no tengo forma de comunicarme con él ni él conmigo pero yo quisiera que tú le escribieras un mensaje que él no va a ver ahora que él va a ver en algún momento cuando tenga internet pero yo quiero que él sepa que tú sabes lo que él está haciendo y por qué lo está haciendo y que, que nosotros te seguimos y te hacer ese día que yo recibí ese mensaje yo me di cuenta de que había algo muy mal había una cosa había algo roto ahí fui para casa de mi tía mi tía la hermana y mi papá me senté ahí y mi tía me dijo mi tía en mi familia los bobadías todos son a rajatabla los bobadías no suelen tener punto medio allá son hasta allá o hasta acá eh, es quinta marcha atrás y mi tía me dijo tú has visto los comentarios que te ponen Sí, yo me leo todos los comentarios ¿Cómo me leo? Me he hecho 400 comentarios, 500 comentarios Trato de responder, de reaccionar, de hacerlo todo Y sea Tú no puedes decepcionar a esa gente Ahora Tú no puedes decepcionar a esa gente Tú no puedes hacer una mierda ahí Y yo me quedé así Y de hacer Sí No No sé cuando yo firmé para esto, en qué parte, en qué parte yo sí, sí. hice dejación de, de, de mi posibilidad de, de ya mandar para el carajo todo esto y hacer lo que me dé la gana y mañana dedicarme a jugar Nintendo otra vez y pasear en moto. ¿En qué momento firmé? Y, y no sé, yo no sé en qué momento firmé, pero ese día de ese mensaje, de esa, de esa mujer, y del hijo, porque le escribí al hijo. Y después el hijo me respondió como, como un mes. Porque eso eran los tiempos en que la travesía se podía sí. demorar dos meses. Sí. Y el hijo llevaba un mes ya de, de travesía. O sea, llegó. Llegó, llegó bien. Llegó y me escribió de no, sí, estoy aquí, ya estoy, ya me pusieron el de eso. Y a mi novia se le dejaron para no sé dónde. Y ahora estamos viendo cómo se va para volvernos ahí con el truco de los caballos, nos empatamos por atrás. <risa> y ya, ya había resuelto al mes. Bien, duro, complicado. Y fue ahí, fue ahí, fue en ese momento cuando entregué a me manda el mensaje, que yo le respondo a ella, que ella me responde, que yo le escribo al hijo, cuando el hijo me responde, a como al cabo de un mes, en ese tiempo y la conversación con mi tía fue que yo caí en que ya este asunto no era mío. O sea, ni siquiera fue una circunstancia directa. Fue, fue, un proceso. fue un proceso y, y fue algo totalmente incluso fuera de Cuba. O sea, ese parte de agua fue un tipo que 
de alguna manera estaba haciendo el viaje leyéndote. O sea, no sé si te has metido en ese canal. Yo no quiero meterme en ese canal. Yo no quiero meterme en ese canal. Yo no tengo hijos. Yo, yo, yo soy un viejo, ya. Yo soy un hombre viejo y enfermo. No tengo hijos. Pero crees que ahora mismo sí tienes ese compromiso. Te, llegas a mi casa y te encuentras un televisor de no sé cuántas pulgadas o un Nintendo. Y tú dices, aquí, ¿quién vive aquí? Tú eres tu propio hijo. Yo soy un tipo que se compra juguetes a esta altura de la vida. ¿Qué hago yo haciendo esto? ¿Tienes tus juguetes en el cabo? Tengo una acción. Esa moto, una, tengo una moto, la moto es un juguete. A mí me decía, me decía mi esposa, me decía, mira, eh, tú no te compraste esta moto, ¿dónde yo meto, dónde yo meto el mazo de cebollino este en la moto? <risa> y nadie pensó nunca en meter un mazo de cebollino en la moto. Esta moto era para pasear, para pista, no para esto. ¿Quién, ¿Quién se le ocurre? Mujer. Y entonces, mi vida no estaba pensada para esto, hacer la idea no era esto, no es lo que yo tenía en mente. Yo, eso, eso, yo quería hacerte esa pregunta en específico porque eh, ha sido algo que hemos, todo lo que de, de alguna manera hemos tenido nuestros bateitos aquí, eh, ha sido algo que nos hemos planteado, es decir, eso, ese momento de sentarte y decir, ¿qué pasó? Si yo solo di mi humilde opinión. Yo no estaba trabajando en base a eso, yo di mi humilde opinión y hubo un momento que ya eh, me pasaba con los vecinos, con, con esto, con aquello, que tuve que, no sé, montaba hoy una mesa redonda. Vecinos viejos que me vieron nacer. Oye, ¿viste esto? ¿Qué tú? Yo, no, no, no lo vi, andaba en mi bicicleta guanajeando. Guanajay. <risa> andaba en mi bicicleta. No es que yo no sé. Ahí, no, yo ah, opinaba, veía algo y, y, y opinaba. Y, y él me preguntó, no, ¿qué tú crees? Bueno, mira, dijeron tal cosa, pero ¿tú crees que? Y yo decía, no, yo tendría que leer un poco del tema porque yo tampoco soy máster en economía. Yo, yo, tengo una yo, yo veo las cosas de, 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 de pronto tienes un compromiso social. Sí, y, no, no. y yo, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Cuál es el texto más duro que tú crees que tú has escrito? Que a la gente que se ha hecho el más viral o el que tú pensabas que se iba a hacer viral y no se hizo viral. El texto que más problemas te ha traído o el que más eh, agradecimiento de la gente te ha traído. El que más te marcó. Un texto que te haya marcado. Bueno, no te puedo decir eh, que yo escribí hablando del monumento de la bandera. Sí. sí. De, de enfrente de la embajada americana. Mm. Ese fue el de cemento. El, el monumento de cemento. cemento. Ahí está el monumento todavía. todavía. Ahora le sembraron unas palmitas, me parecen como unas palmas cochos, unas palmitas cortitas ahí. Que hay una que está resega, tienen todo el moño ese de arriba resego porque. En fin, no para qué vamos a hablar de eso. Ese fue el más compartido, el más comentado, el más reaccionado, el más visto. Hay gente que no sabe quién yo soy ni qué yo hago. Y conoce ese. Y se leyeron eso. Y un día me encontraba alguien que sí, porque tal cosa y no sé qué. Y dice, no, tú fuiste el que escribió lo del monumento. O yo mismo le digo, yo soy el que escribió los monumentos. Dice, ¡ah! Espera que no sonó bien. <risa> tú fuiste, claro. 
Decían la Bamala. Hace, hace poco, no sé si es el último o el, el de Marrero seré ya. El último, el último. Ya. Yeah. Bueno, sí, que pero... todos mis amigos, todos mis amigos Marrero, tengo. No. Eh, no, eh, no, te, no. Mira, tengo el, te, tengo el WhatsApp, el Instagram, el DM de Twitter y todo, todo, toda mi mensajería con los links de la publicación. De amistad mía. Ay, de esto. Ay, de esto. Y yo ya me lo leí. Ya me lo han pesado que ya me lo leí. Pues ese probablemente. El mismo valido. El más conflictivo. Un, 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 amigo, no, un amigo mío, cuando que ya eh, Ricardo lo conoce. Y él no, no sabía quién era usted hasta ese. Ah, y, y, y fue el otro día. Y era un muchacho que leía mucho, ah, no sé qué más. Le va, va. Leí un texto, mira, aparte le di una tirria más ya, ya, ya lo ve el personal, ya, ya, ya lo ve el personal, y él no es de meterse mucho en las cosas, pero es la, es, la figura es, ya él la tiene atravesada, entonces lo que es Marrero y el edificio 23 y K, porque él vive en el Pea, son dos cosas en esta vida, son dos cosas en esta vida que él las tiene. ¿Tú no has pensado sacar tus textos de Facebook, de tu perfil? ¿Cómo sacar? Llevarlo a otra plataforma, a otra plataforma periodismo independiente, por ejemplo. Yo soy el de preguntar una vez. Ah, eso me lo... Y que lo rechazaste en un primer momento. Eso me lo preguntan siempre. Y yo, empezando, ¿sabes? había escrito cinco o seis reflexiones, vamos a decirle así. Y me llegó una. Un disparo, me, me dieron un disparo, eh, ¿quieres pinchar en esto? Ni me acuerdo. Igual lo borré. Mejor, ¿no? La ruta a la tierra se borró mi memoria. Ustedes son muy jóvenes. ¿no? Sí, no, no, pero sí, no, no, tenemos por eso 31. Por eso 31, claro. Ah, bueno. Y yo averigüé con una socia, que ya por supuesto no está en Cuba, y que estaba en el mundo, estaba en el mundillo de, de periodismo independiente. Y le dije, ven acá, ¿tú crees que esto de que me vaya bien? Y ya lo que me dijo fue, bueno chicos, depende de lo que tú entiendas, que depende de lo que tú quieras, lo que tú necesitas. Eso, una publicación, una publicación establecida, te puede dar credibilidad, te da, te legitima. Y te pagan, y te pagan algo. Pero que sepas que en el Facebook, ahora mismo, en esos tiempos que me dan los socios, me dan 45 sí. likes. Ahora mismo... Ya te está leyendo más gente que los que te van a leer. Sí, eso se ve sí, mucho más grande. Oye, yo quiero hacer una última pregunta que siempre le hago a la gente que, que leo invita. ¿Cómo tú te ves de aquí cinco años? Creo que cinco años es un término propio en que la gente puede pensar cómo se ve. Ya veo cinco años como algo tan reducido. Bueno, Pero ya no tengo cerrado. Sí, que es que no voy a estar es matemático, sí. eso es casi inevitable en los matemáticos. Y, y cara, en la cabeza no, pero la barba me estoy encontrando. Tarde, porque bueno, ya, no, la barba gana, después de los 40. Bro, ya, ya, ya te tocaba, no es. Ya bastante no. aguantaste, ¿eh? estás aquí. Pero yo no puedo, yo no, es que yo no puedo hacerte una predicción a 15 días. A 15 días de aquí. Yo no sé. Yo funciono dinámicamente. Yo tengo muchos planes, pero todos esos planes están cuánticamente superpuestos. A las circunstancias. Y según va colapsando la, la cosa, yo voy cogiendo por un camino de esos planes. 
yo quisiera hacer, y te voy a poner un ejemplo que te va a cuadrar, yo quisiera hacer como Naruto, que podía, Naruto, tú sabes que es Naruto. Sí, 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 sí. No consumo anime, pero, pero sí, sí se quiere. Sí, yo no consumo igual. Sí. Yo quisiera hacer como Naruto, yo, pudiera, yo quisiera poder sí, dividirme, sí. aprender por separado y después volverme a unir. Y, ah, eso, eso y, tener un, y hacer un salto cualitativo. ¿no? Cada vez que te separas, sí. reúnes, la suma es más que la, que la unión de las partes. Bueno, no lo puedo hacer. Todavía no estoy. Eso es para los muñequitos japoneses, ¿no? Pero es de cierta forma lo que yo trato de hacer. Yo vivo muchas vidas a la vez. Y entonces no sé realmente. Yo puedo decirte dentro de cinco años en cada una de esas vidas dónde voy a estar. Pero no te puedo decir en, en cuál voy a estar. Tú eres uno de los cubanos, que se me ocurre la pregunta. Tú eres uno de los yo cubanos. Tomado Tú eres uno de los cubanos sí, porque, que, que te has planteado salir de Cuba. No, sí, sí, cada vez que nosotros nos ponemos a ver que. Sí, cada vez que hacemos una lluvia. Yo te mando una cerveza porque a ti la levadura. A ti la, no, no es la cerveza, sí, sí, es como tal la cerveza, es la levadura la que te hace bien. Tú eres uno de los cubanos que ha pensado en algún momento, en los últimos momentos, decir ya no puedo más moverte a Cuba. Voy a hacer lo posible por irme de Cuba. En alguna de las vidas. En alguna de esas vidas en paralelo. En, en alguna hace tiempo vivo allá. <risa> en alguna estoy a punto de irme. Pero por alguna razón nunca la cosa coge por ahí. Siempre. Siempre miro y digo. No, todavía, todavía. Viste, no somos los únicos. Todavía está, todavía queda por hacer. La gente me dice, pero, pero ¿qué? aquí no se puede hacer nada. Sí, ¿Algo? hay espacio. Que tú quieres una calle este ancho para tú pasar con un camión. No, yo quiero. Yo me aprieto. O sea, yo me. Y me. Me contraigo. Yo me zafo esta mano y me quito las esposas. A lo mejor me, me raspo. ¿eh? Tú no, tú te, te despedías. No, yo, yo me. Yo me aprieto y me meto por un espacito y quepo por ahí. Y salgo por el lado de Asia. Al final yo no quiero salir por el lado de Hay un lugar al que yo quiero ir. Entonces yo no necesito tanto espacio para pasar. Hablándolo de una amenaza sí, sí. tridimensional, sí, no. de espacio tridimensional. Y tranquilo, tú, si tú no ves espacio para pasar, no te metas. Porque lo que vas a hacer es meterte, trancar eso adentro. No hay por dónde, va a haber menos espacio para pasar todavía. Vas a empezar a protestar, te vas a sentir mal, vas a hacer sentir mal a los demás. Si tú quieres irte, vete. Aquí en Cuba tú te quedas para dos cosas. O para, eh, o para meterte en el partido, en el comunista, o para dar el ver, para ir tirando, no te quedes. No te quedes porque estás perdiendo tiempo tu vida. Estás matándote por gusto. A lo mejor yo también me estoy matando por gusto. Pero yo le decía, yo vengo una cosa ahora, que me, me llamaron para dar una, una conferencia de, de fotografía digital de manipulación de fotografía en el público de la conferencia hay un socio que yo no veo hace tiempo que lo, lo conocí a través de una ex que era compañero de trabajo bla, 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 bla. o sea un parentesco largo para atrás pero hacía rato no lo veía y se lo digo no digo no sé si hace rato no, no hago arte me metí en esto y ya y doy el chucho este de que no tú sabes estoy trabajando en mi carrera política <risa> Y él se ríe porque cuando yo digo eso, la gente se ríe invariablemente. Y yo no me lo tomo mal. 
yo sé que estamos en, en el lugar correcto para cuando alguien habla en ese tono de eso. Si yo estuviera diciendo esto en Namibia, me lo tomaban en serio. En el país, en el, en el peor momento que tú te puedas imaginar, en la República Centroafricana ahora mismo. Y me lo toman en serio. En Haití me lo toman en serio. En, 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 en Armenia. Bueno, en Armenia no sé. En Albania. Me lo toman en serio. Y Albania fue un desastre. En Cuba no. En Cuba yo, yo lo digo. Y la gente, la gente se ríe. Invariablemente, aunque no quieran. Y el socio me dice, chicos, sí, es verdad, pero yo veo que tú te diviertes. Y yo, no, brother, te puedo garantizar que yo no me he sentido tan libre y tan bien jamás en mi vida. Quizás yo esté tirando mi vida por la borda, quizás yo pudiera estar ahora mismo allá en Miami con toda la gente que yo conozco. Porque por supuesto todo el mundo está allá. Ahorita me preguntabas en mi casa. En mi casa quedamos mi mamá y yo. Nada más. De una casa en la que a veces había que dormir por turno. Y una casa, una casa de varios puertos. No estamos hablando de un cuartico. La historia de mucha gente. La historia de mucha y de buena gente. primera ahora tenemos un cuarto para los tarecos. Completo. Y, y pudiera estar allá a lo mejor trabajando en una cosa tranquila como... A más puro estilo el sueño cubano. Sí, está el sueño americano, está el sueño cubano que es la oficina con aire acondicionado. Si <risa> quiere estar trabajando en una oficina con aire acondicionado y ahí ganando una cierta cantidad de dinero que no supieron bien en qué gastándolo. A lo mejor lo estuvieron invirtiendo. Y a lo mejor aquí estoy tirando la vida por la borda. La estoy perdiendo, la estoy miserablemente. Pero la estás disfrutando como nunca tuve. Yo nunca, yo nunca estaba más vivo que ahora. Obvio.